0: Según ha trascendido, comenta El Mundo en una noticia reciente sobre lo que es, lo que es Bitcoin. Según ha trascendido, su objetivo, el objetivo de Bitcoin, era crear una moneda virtual utilizada únicamente para hacer compras por Internet. Y sigue explicando que las Bitcoin, porque así las llaman, las Bitcoin se pueden comprar con euros u otras divisas, aunque no se monetizan, sea esto lo que signifique que signifique, y su valor viene dado, atención, por la cantidad de personas que los intercambian. Con el mismo número de defensores que detractores, la falta de control y el anonimato de las transacciones son al mismo tiempo su mejor carta de presentación y su mayor debilidad. O sea, nada de esto tiene fucking sentido. Y esto es un artículo del de, de Mundo, de hace dos o tres días, o sea, finales de octubre, principios de noviembre. Es una tragedia, es trágico, y es un poco la razón por la cual estoy haciendo este podcast. O sea, <risa> no puede ser que esto sea con lo que educamos a la gente sobre, sobre blockchain y demás. ¿sabes? De modo que, por eso, este es mi segundo episodio, capítulo, no sé cómo llamarlos a estos episodios, sobre... ...sobre el blockchain en el podcast de La Madriguera de Conejo... ...al final le he puesto nombre, al principio no sabía que nombre ponerle... ...al menos no hasta que hice el primer episodio... ...he decidido llamarle La Madriguera de Conejo... ...porque se dice esto se dice mucho en inglés al menos sobre el tema blockchain... ...no sé si en español se dice igual... ...pero en inglés cuando alguien se empieza a interesar por el tema este de, de blockchain... ¿Lo siente como que cae en la madriguera de conejo esta típica, la de Alicia en el país de las maravillas? Pues, y a, mí, a mí me pasó esto cuando yo empecé. Y de hecho creo que lo comenté un poco en el, primer vídeo, en el primer episodio. De hecho igual por eso, después de comentarlo, se me ocurrió que podría ser un buen nombre. No lo sé. El caso es que yo lo sentí igual. Sentí que cuando empecé a investigar esto no podía parar y tenía que seguir aprendiendo más y aprendiendo más. Y entonces caí en la que llaman... Proverbial madriguera de conejo. En inglés. Así que lo he traducido al español y se ha quedado en la madriguera de conejo. Que no sé si es un título guay. Lo que sí que es guay para mí es la imagen que le he puesto al podcast con el conejo ese, con cara de estar flipando. Por, pues sí, al final. El tema este de blockchain se, se flipa mucho con todo lo que. con todo lo que, lo que se habla y con todo lo que. lo que hay en este sector. De modo que poner al conejo al conejo con cara de, de flipado me parecía una buena decisión. De modo que en este capítulo, episodio, <ríe> igual lo llamo capítulo, no sé, quiero hablar sobre Bitcoin. Ya he comentado que no siempre va a ser así, yo creo que sí que va a haber unos cuantos capítulos en los cuales hable un poco de los básicos, pero luego me gustaría más meterme en cosas un poco más actuales, Puede que más complejas Aunque sin meterme en temas demasiado técnicos Pues ni yo mismo os entiendo bien Así que si digo algo técnicamente erróneo Espero que me lo señaléis En los comentarios que... Supongo que crearé una página de Facebook para esto Todavía no lo he hecho Pero bueno, cuando lo haga De modo que sí, voy a empezar con los básicos Y, y luego iremos avanzando También, no sé, supongo que al final podemos hacer preguntas y respuestas No sé, ya veremos cómo evoluciona esto como el como blockchain, todo esto es cuestión de evolución, ensayo, error, y si hay que forquear, pues forqueamos, y no pasa nada, ya explicaré lo que significa forquear. <ríe> no confundir con fornicar. Y. Eso, Bitcoin. Básicos de qué va Bitcoin. Simplemente para, para poder sacarnos de la mente eso con lo que he empezado el, el podcast, porque vaya, vaya tela, el artículo es del de mundo, o sea, el que lo ha escrito, se ha quedado muy a gusto. En plan, no sé de dónde ha sacado la información. A lo mejor parte es la de, según ha trascendido, en plan, como que según ha trascendido. En plan, que, que un portavoz de Bitcoin te ha comentado eso, porque, o sea, según ha trascendido, nada. O sea, Bitcoin nació hace 10 años... Igual no estoy adelantando, pero Bitcoin nació hace 10 años, se escribió un white paper, que un white paper es un poco como... Un documento en el cual se explica un poco la ración. La razón. La racionalidad. La razón de ser del de, de proyecto. Y eso pasó hace 10 años. O sea que, según ha trascendido. No, no es la palabra. No es una frase que yo usaría, ¿no? Como si fuese aquí algo que se ha comentado recientemente. Total, que bueno, ¿cómo empezó Git? ya he dicho que fue hace 10 años. Bueno, básicamente, para que lo entendamos de forma sencilla. Imagínate un señor. Igual no fue un señor, ¿vale? Pero, bueno, porque tengas una imagen en tu mente... Imagínate un señor con un cabreo enorme, ¿sabes? No un cabreo pequeño. Un cabreo enorme. O sea, de esto que vas... Igual te ha pasado que vas al banco y, no sé, y... Bueno, no lo que haya pasado esto, pero vas al banco y de repente todo tu dinero ha desaparecido. Yo que sé, si no te quieren, no te dejan hacer alguna cosa extremadamente sencilla, pero por lo que sea no son capaces de hacerlo en ese banco y te empiezan a obligar a hacer un montón de papeleos que seguramente te saquen de quicio, que te dediquen, que te requieran un montón de tiempo y de, y de dinero y de no sé. Al final, no sé, eso, algo así te habrá pasado. Pues imagínate ese cabreo que tú sentiste en ese momento, elévalo a, no sé, al, al décimo o trigésimo exponente y e imagina más allá que este señor con este cabreo enorme sobre todo lo que es el sistema financiero es además una persona que es muy inteligente y que sabe un montón sobre criptografía sobre sistemas monetarios sobre lo que son las monedas sobre lo que significa una moneda sobre tecnología o sea que es un maldito genio y encima con un cabreo enorme vale no sé si has visto la película de un ciudadano ejemplar en un ciudadano ejemplar la verdad es que el ciudadano ejemplar de la película tenía que haber ganado. Pero bueno, como es una película, al final siempre acaba bien. Pues esto es un poco parecido. El, la persona detrás de, de Bitcoin era un genio. Es un genio, si sigue vivo. Y, eh, y con un cabreo del carajo. Que decidió crear su propio dinero. Decidió crear una moneda que fuese ajena a cualquier gobierno. Una moneda que fuese descentralizada, una moneda sobre la que nadie pudiese meter mano, sobre la que no se pudiese, no sé, crear más, una moneda que viviese ajena al control de nadie, una moneda sobre la cual las reglas ya han sido escritas y, y han definido lo que va a ser el destino de dicha moneda por los próximos cientos de años y lo han escrito ya, ya se ha dicho cómo va a ser y nadie puede tocarlo eso. A menos se puede forquear, ya explicaré cómo es esto, pero digamos que en su idea original esto es lo que hay. Y esta persona con dicho cabreo enorme lo que quería hacer era esto, crear su propia moneda. En plan, mira, ya está, uso lo mío, uso mi moneda y así nadie me da por saco, ¿sabes? Porque está claro que usando, usando dólares, usando euros y todo eso le, le daban demasiado por saco, así que decidió crear la suya propia. Tú también podrías crear tu propia moneda, pero no funcionaría. En realidad, crear una moneda no es tan difícil. O sea, si tú tienes, no sé, cromos en casa, o garbanzos, podrías salir de casa con tu bote de garbanzos y empezar a comentarles a tus amigos que vas a empezar a usar garbanzos para pagarles, no sé, cualquier deuda que tengas con ellos, o vas a salir a cenar y tu parte la pagas en garbanzos. A ver, eso podría ser dinero, o sea... Cosas más raras han sido dinero en el pasado. Pero el resto de gente tendría que aceptar que tus garbanzos son moneda de pago. Es complicado. Es complicado. Sin embargo, hace 10 años, como digo, Satoshi Nakamoto consiguió esto. Satoshi Nakamoto es simplemente un seudónimo, ¿vale? Esto es parte de la gracia que tiene Bitcoin. Es como, es como una especie de... Como un culto... <risa> De alguna forma, pues, no quiero que lo de culto suene mal, ¿vale? Porque es verdad que digo culto y ahora parece que va, la gente va a salir huyendo de aquí. Pero pero sí que Satoshi Nakamoto es un personaje que no se sabe quién es. No se sabe si es una persona, si son dos, si es una mujer, si es un hombre, si sigue vivo, si está muerto, si... No sé, igual sí que se llamaba así. No sé, es, es un seudónimo. <ríe> y se ha intentado averiguar por A y por ver quién es esta persona. En realidad, tú dirías, podrías pensar que no es tan difícil, ¿no? En esta, en esta época en la cual, no sé, todo está como registrado por internet y demás, podrías pensar que es fácil descubrir quién es esta persona, porque tampoco hay tantos genios locos, ¿no? Pero, pero, no, les está costando una barbaridad a la gente que se dedica a desentrañar estos, uh, estos misterios. Así que, bueno, Satoshi, no se sabe quién es. Y Satoshi... Satoshi se movía en un círculo, un círculo de ciberpunkis. Ciberpunkis, cuando yo escucho esa palabra por primera vez, yo lo que me imagino es un punky, que mi imagen de punky es una persona con pelo así, como con una cresta de colores y de pincho. Entonces un ciberpunky sería esa persona con el pelo, con la cresta de colores delante de un ordenador. <risa> Eso para mí sería un ciberpunky, pero por lo visto esta imagen es errónea. No, no es una imagen que tú querrías tener en tu mente para describir al ciberpunky estándar. Un ciberpunky es más una persona que sabe mucho sobre tecnología, sobre, sobre sistemas informáticos, sobre sí, informática en general, y, y además está, digamos, en contra del sistema. No igual, en contra, en contra, pero digamos que está descontento con el sistema, ¿vale? Eso sería una definición más acertada de ciudad punky no sé, pues como un friki cabreado. Podríamos, no <ríe> sé, en español. La imagen de friki cabreado podría, digamos, explicar mejor lo que es un, un punky Y resulta que... Que Satoshi tenía muchos amigos de estos, muchos Cyberpunkis colegas. Que también, que cuando vieron que Satoshi creaba esta, esta, este sistema de, de, de Bitcoin, con su moneda Bitcoin, decidieron que, que tenía sentido, ¿no? que podría ser hasta, que podría ser, no sé, la solución a, a todos sus cabreos con el sistema. Y entonces decidieron darle una oportunidad. Bien, vale, así estamos. Satoshi está cabreadísimo, monta este sistema, que no es, como veremos, nada sencillo, aunque está basado en en muchas otras tecnologías, muchas otras, otras teorías que ya que tenían tiempo, o sea, que no es que el hombre diese con todo, de hecho, pues no sé, una cosa que habrás oído hablar, puede que sí o puede que no, es lo de Proof of Work, lo de Proof of Work es un sistema que ya se, creo que se ideó allá por los 50, o sea que nada de, nada de esto es en sí nuevo, 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 nuevo pero digamos que la forma de ponerlo juntos sí que es bastante novedosa, o la forma de, de, de implementarlo. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo se, crea, ¿Cómo se crea esto? Porque claro, está Satoshi en su casa con ese cabrón enorme Habla con sus amigos ciberpunkis Oye, mira, chavales, he montado esto ¿Y luego qué? Bien, pues aquí estamos Entonces, en el momento en el que Satoshi crea En el momento en el que Satoshi crea el, el, el Bitcoin O sea, la, la tecnología Bitcoin Esto es simplemente un sistema ¿Vale? En, de, en el cual... A ver cómo le explico esto Simplemente un sistema en el cual se van a anotar transacciones. Pero en el, momen, en el primer momento, digamos que no, no hay nada. No hay ni bitcoins, ni nada que transaccionar. ¿vale? Entonces en el primer momento, Satoshi habla con esta otra persona con la cual ha estado tratando todo el tema, que es uno de sus amigos, de sus amigos ciberpunkis, y dice, mira, esto ya está listo, allá por 2008... Y dice, esto ya está listo. 2008 2009 Vamos a, vamos a darle una, una vuelta. Y Entonces decide mandarle la primera transacción. Y en el momento en el que se, se crea esa primera transacción en el, en, el, en el blockchain de Bitcoin, pues hay muchos blockchains diferentes. Esto es en el blockchain de Bitcoin, concretamente, pues fue el primer blockchain que existió. En el momento en el que eso sea eso, esa transacción se crea. El primer nodo, que ese, el sería estaría en, la, en el ordenador de, de Satoshi. El primer nodo registra esta transacción. O sea, se crea esa transacción. La Satoshi le manda dinero a su amigo Cyberpunky, que es una dirección que no se entiende nada. A, manda X a una dirección que tampoco se entiende nada. Y al anotar esa, esa primera transacción en, en, el, en el blockchain, en ese primer, en ese nodo, se crea. se, se genera Bitcoin. Pues en este caso solamente había un nodo, el de Satoshi. Satoshi, como no, no puede ser de otra manera, gana en la creación de ese nodo. Ya explicaré por qué se puede ganar o perder. <risa> gana en la creación de ese nodo y al ganar, mina Bitcoin. O sea que al principio no había Bitcoins y por eso se habla de lo de minar Bitcoin. O sea, todo el rollo este de por qué se mina y qué no se mina, se habla de minar porque al menos, no, no en el caso de todos los blockchains, pero en el caso de Bitcoin, las Bitcoins se minan. O sea, bitcoins no existían al principio. Cuando Satoshi lanzó el sistema no había bitcoins. Pero al, al empezar a minar, o sea, al empezar a registrar bloques en ese blockchain, que es esa cadena de bloques, ¿vale? son un montón de bloques seguidos. Imagínate una fila de bloques. Pues al principio, cuando Satoshi empezó esto, no había ni curo. Una fila empieza con nada y, y, y sigue con uno, luego dos, tres, cuatro, ¿vale? Pues en el primer momento, el comienzo de la historia de blockchain, de bitcoin eh, Satoshi crea ese primer bloque y, mágicamente, nacen unas bitcoins ahí que se entregan a Satoshi porque él ha ganado en la creación de este nodo y le son entregadas estas, estas bitcoins. En su momento, no sé cuántas bitcoins eran las que, las que se daban al que ganaba el, 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 el bloque. No sé si, son, si eran 16. Cada 10 minutos se genera un bloque nuevo de modo que durante bastantes lapsos de 10 minutos, el único que se hincha a ganar, a ganar bloques, o sea, a ganar Bitcoin, es Satoshi. Pues Satoshi le da al play, y cada 10 minutos se genera un nuevo bloque. Él es la única persona que compite en la generación de bloques, o sea, en la, en la, sí, en la generación de bloques. Y cada 10 minutos pues se lleva las Bitcoins que sean. vale Y esto, como digo, se lo explica a su, a su amigo Ciberpunky. Y, y su amigo Cyberpunk y él, pues digamos que empiezan a mandarse bitcoins de uno a otro. No, no sé muy bien qué es lo que hacían entre ellos, pero claro, en el primer momento solamente había dos personas. De modo que tampoco puedes hacer mucho con esto. No obstante, estas dos personas se lo pasan pipa, mandándose bitcoins de uno a otro. Bitcoins es que claro, pues en ese momento, piénsalo, en realidad no vale nada. Es como, es como si tú le mandas garbanzos a tu vecino, ¿sabes? O sea, en ese momento lo que valía o no valía Bitcoin no sé cómo si se puede saber no sé. Eh, valdría nada imagínate en tu, en tu mente puedes imaginar que vale como un carbazo pero lo que se dieron cuenta es que al yo crear este o sea, al yo crear este sistema en el cual se pueden almacenar transacciones y en el cual no se puede meter mano de repente estoy creando algo que puede de alguna forma entenderse como dinero virtual vale que puede ser como mandar dinero a través de internet. Que ya sé que también lo haces con PayPal y todo eso, pero aquí lo haces sin que nada, sin que haya una parte, sin que haya una tercera parte intermediando, ¿vale? Aquí es directamente de, de de Satoshi en su casa a su amigo Cyberpunk en la suya se manda dinero y ese dinero no pasa por nadie. Ya sé que igual no parece tan increíble esto, en plan, oh, me ha llegado dinero." <risa> que lo haces todos los días. Sí, pero es muy loco si lo piensas en términos de aquí no hay ni un banco en por medio no hay nada, no hay nada de por medio tú estás mandando algo que se, puede, que se puede entender que tiene un valor en ese primer momento sería cero vale pero estás mandando algo que podría tener un valor de a a b sin que entre medias de a y b haya nadie o sea tú ahora, tú ahora mandas mensajes de, de voz o mandas WhatsApps, mensajes de texto y lo haces a través de una plataforma que puede ser WhatsApp y no hay no hay una no hay nada por medio que digamos, tenga que verificar esos mensajes y, y demás, ¿no? Simplemente se mandan y ya está. No, no, hay, no hay una tercera parte intermediando entre, entre tú y la persona que recibe los mensajes. O sea que texto sobre Internet lo hemos hecho, voz sobre Internet lo hemos hecho, dinero sobre Internet no lo habíamos hecho. Y esto es un poco lo que quería solucionar Satoshi con sus colegas ciberpunkis. Entonces, ¿por qué empieza a funcionar esto? Porque claro, como digo, en este momento solamente están Satoshi y su colega, creando nodos cada 10 minutos, o sea, creando bloques cada 10 minutos, cada uno de ellos con un nodo, entiendo, no sé si habría más nodos, pero vamos, igual cada uno tenía varios, no sé, pero entiende que por lo menos había dos, el de su amigo y el del otro, y el de Satoshi, los dos compitiendo por generar cada bloque y así echando los días. <risa> Básicamente eso es lo que pasaba al, al principio. Voy a hacer un pequeño inciso para explicar lo de, quién, lo, de lo, lo de ganar o no ganar, porque es importante. O sea, tú creas una transacción... Y el momento en el que se crea una transacción y hay que almacenarla en un bloque, este bloque solo lo mina uno de los mineros, uno de los nodos que están dentro de, de blockchain. ¿vale? En ese primer momento solamente había dos, imagínate. Entonces las dos, los dos ordenadores, el ordenador de Satoshi y el ordenador de su colega punky se dedican a hacer una especie de cálculo matemático que cada 10 minutos resulta en una solución. Una de las dos computadoras va a llegar antes a la solución que la otra. Y se tarda de media unos 10 minutos, como digo. De modo que el ordenador está ahí tiqui, tiki, tiki 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 dándole a la maquinita para sacar el numerito mágico que le hará ganar el nodo y la que gane de las dos se lleva el bloque. La que gane de las dos se gana el premio a generar ese bloque que se pondrá en esa fila continua que, se cree, que, es, que crea el blockchain. Por eso se llama blockchain, cadena de bloques, ¿vale? Pues ese siguiente bloque lo crea el que gana. E inmediatamente, según se crea y lo gana, ese bloque se replica en los demás nodos. En este caso, si lo gana Satoshi, se replica en el, en el nodo de su colega. Y si lo gana su colega, pues se replica en el nodo de Satoshi. Y ya está. Y no pasa nada más. Y en el momento en el que se crea ese bloque, la máquina sigue jugando a hacer numeritos hasta que otros 10 minutos después llega a otra solución, otra vez uno de los dos gana, genera otro bloque, y en el cual almacenan las transacciones que haya habido si, es que ha habido, si es que ha habido alguna o si no, simplemente pues crea un bloque vacío pero que sigue siendo parte de la cadena y que, y, que, y que permite mostrar que hace, no sé, 80 bloques pasó algo. Por eso esto es inmutable y te explica toda la historia de lo que ha habido en el blockchain. Y, y, y nada, y, y está, eso es todo lo que pasa. Y cada vez que se genera un bloque, el que lo gana se lleva a los bitcoins de premio. Y eso es importante. No quiero meterme mucho en esto porque creo que habrá que hablar hacer un, un podcast solamente de esto, pero es importante esto, porque este es el incentivo para la persona eh, en estar con la, con la maquinita dándole ahí a, a que se ponga a hacer numeritos, ¿vale? Porque no es gratis hacer numeritos con la maquinita. <risa> Total, que por qué triunfaron. ¿Por qué triunfó esto? Porque como digo, en este punto están solamente Satoshi y su colega. Bueno, como digo, Satoshi y su colega tienen otros amigos ciberpunkis. De modo que sus amigos ciberpunkies escuchan el tema este que tienen eh, entre manos Satoshi y su colega, y dicen, oye, mira, pues esto es interesante. Y se empieza a crear en esa en esa comunidad underground, el, el... se empieza a poner de moda esto de, esto de Bitcoin, en plan, oye, mira, pues créate también un nodo y tal y venga hazte una dirección que te mando bitcoins y así empiezan unos a otros a mandarse bitcoins en plan toma te mando unas pocas para que juegues toma te mando otras pocas y empiezan así a jugar con, con bitcoins que si lo piensas un poco ahora teniendo en cuenta que cada bitcoin vale como 6.000 pavos <risa> esto es un poco como cuando en el Pleistoceno los no sé, los neandertales se dedicaban a no sé a hacer raritas, raritas en el lago con, con diamantes no sé a tirarlos allá a ver qué llegaba más lejos <risa> no sé. A regalar diamantes eh, o a tirarlos por ahí, pues eso es lo que hacían estos señores en ese momento con, con las bitcoins, básicamente la, pasándoselas de uno a otro, porque claro en ese momento no valían nada, ¿no? simplemente lo que querían era que más gente las usase, por eso también la cantidad de bitcoin que se, que se da como premio al que gana cada bloque se reduce cada cuatro años. Al principio se daban muchas bitcoins para que la gente jugase mucho a esto y para que viniesen muchos usuarios y luego cada vez se van dando menos porque se entiende que cuanta más gente lo usa pues menos, menos necesario es que el premio sea mayor pues las bitcoins valdrán cada vez más. Como digo, este tío era muy listo. O sea, este tío pensó en todo. O en casi todo. Al menos pensó en, en, que, en que todo funcionase bien durante al menos 10 años. Porque estamos aquí 10 años después y solamente se conoce... Un problema que surgió, no sé, al año o así de que Bitcoin naciese y, y que permitía generar bitcoins así de la nada. Y se generaron como 185 bitcoins o algo así. De acuerdo con la Wikipedia, ¿eh? Vete a saber igual no es verdad. Pero sí, parece ser que sí que hubo un problema técnico, pero solamente ha habido uno en 10 años que es bastante épico, si lo piensas. Total, que entonces ya está no solamente Satoshi y su, y su colega, sino que está Satoshi y su colega, y todos los demás. Los demás, eh, no sé, los demás, ¿cómo se llame estos Los demás ciberpunkies que también están ahí, digamos, que, que jugando a esto a esto de, del Bitcoin. Y y claro, esto qué hace esto hace que poco a poco, según pasa el tiempo, ya estamos en 2008, 9, 10, 11, a Satoshi se le va pasando el cabreo. A Satoshi se le pasa el cabreo ese que inició toda la movida porque ve que lo que ha creado empieza a ganar valor. Tú ponte situación de que, claro, Satoshi era el primero en que, que empezó esto, de modo que fácilmente él puede tener, no sé, un millón de bitcoins de estos. Cuando ve que Bitcoin empieza a valer 10 o 12 dólares, dice, joder, pues he creado aquí algo que. que, que esto, vamos, que yo no tengo ya que trabajar más. <risa> que para mí se ha acabado ya esto. No tengo que preocuparme del dinero. Una cosa menos. De modo que Satoshi. digamos que se le pasó el enfado. y al tiempo. se le pasó. se. le acabaron las ganas de seguir participando en esto. Lo cual no hizo sino acrecentar su aura de. no sé, de héroe o de. no sé, de misterio. Pues, como digo, en 2010 o así decidió que, que ya está, que se iba a dedicar a otras cosas. Y que era mejor que no estuviese involucrado en el desarrollo futuro de, de Bitcoin. Que él lo había creado, había dicho lo que iba a ser y ya está. Y que con esto hay un bizcocho, hasta mañana a las 8, allá que os vaya bien. Y Satoshi desapareció del mapa y no se ha vuelto a saber de él. Mágico. Es una gran historia si lo piensas de modo que como digo ya está cogiendo atracción esto estamos en 2010 2011 empiezan a haber eh, lugares en los cuales se pueden transaccionar o sea se pueden sí, transaccionar moneda fiat por bitcoin como el famoso o infamoso que se dice en inglés eh, Mount Gox que bueno fue hackeado y tal puedo hablar de esto otro día el caso es que bueno se empieza a ver empieza a haber sitios donde se pueden cambiar moneda fiat como digo por moneda por, por bitcoin moneda fiat Ahora mismo no recuerdo por qué se les llamaba Fiat. Había, y creo que la explicación era graciosa, o sea que cuando la, cuando la recupere, que la tengo por ahí, lo, lo explicaré en otro, en otro capítulo de estos. Pero sí, moneda Fiat viene a ser pues el dólar, el yen, el yuan, el euro. Moneda, moneda esta de, de todos los días, de para ti, para mí, ¿sabes? De comprar el pan. Entonces, empieza a haber sitios donde puedes comprar bitcoins a través de. cambiando, cambiando moneda normal. O sea que se empieza a poner de moda, ¿vale? Bien. Ahí lo dejamos. Satoshi va, crea esto, por las razones que sean que le se llevaron a ese cabrón infinito, <risa> empieza a coger un poco de tracción, he explicado un poco cómo funciona lo que es crear nodos, lo que es la minería y por qué los bitcoins se, se minan. Vale, entonces, vamos a hablar de unas cosas, de unas cosas eh, que me parecen importantes para, digamos, entender algunos, algunos conceptos importantes que que pueden salir, que pueden haber surgido de lo que he comentado hasta ahora. Y, y ya seguiremos otro día con otras cosas, pero importante. Cuando Satoshi escribe ese white paper, que como digo es un documento en el cual se explican un poco las bases de lo que va a ser la movida hasta que va a crear, en este caso, Bitcoin, cuando él escribe esto, él decide que solamente va a haber 21 millones de Bitcoin. Ni más ni menos. 21 millones. Y, que, y él sabe que va a ser, van a ser 21 millones, y esto es importante, él sabe que van a ser 21 millones, porque como digo, cada 10 minutos se genera un bloque. Y en ese, cada vez que se genera un bloque, se entregan bitcoins. O sea, bitcoins se crean de la nada y se dan de premio al que ha ganado el bloque. vale Entonces, él, él explica cómo cada 4 años se va a dividir por la mitad el número de bitcoins que se dan como premio al vencedor del bloque. De modo que durante los primeros cuatro años se entregaron X bitcoins, a los cuatro años siguientes la mitad de X y así, ¿no? Así hasta 2140, cuando tú sigues dividiendo entre dos cada cuatro años y en 2140 ya no se entrega más bitcoins. El último trozo de bitcoins se entrega en, en 2140. Y en ese momento, de acuerdo a la matemática natural de las cosas, por lo que hizo él, ¿no? De, de los 21 millones... O sea, de, de que se generen bitcoins cada vez que se genera un bloque cada 10 minutos. Ti, 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 ti. Si todo sigue igual cada 10 minutos y demás. No habrá más de 21 millones y acabará todo en 2140. Y esto es así y es lo que hay. <risa> o sea, y no se le puede meter mano a esto. Tú podrías pensar. A ver, ¿por qué 21 millones? 21 millones no nos da para nada. Podrías pensar eso. Cada bitcoin se divide en un millón. O sea que en realidad es bastante divisible. Como los como un euro se puede dividir en, en céntimos, pero no puedes crear más. No puedes dividir en más trocitos. O sea que si al final un bitcoin vale un millón de euros, pues puedes dividir cada. puedes dividir un, un Bitcoin en, en muchos. muchos trocitos de un euro, hasta llegar al millón de euros, ¿vale? Eso es un poco, que es, es, sería como. es como los céntimos y, y los euros, o sea que es, en ese sentido es muy parecido. Y. Y esto es así. <risa> o sea, no se, no se puede cambiar el tema, el tema de la cantidad. O sea, en realidad sí se puede, pero no interesa. ¿Vale? Esta es un poco la gracia. He hablado al principio del tema este de forkear. Forkear es hacer un fork. Hacer un fork significa que, como digo, tú si te haces esa imagen mental de, de la cadena de bloques... Tú estás en esa, en esa cadena de bloques, pin, pim 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 pin, pim, pim, y en un momento dado, alguien decide crear un, una cadena diferente. En plan, vale, ahora mismo en vez de que haya un caminito, igual que cuando vas por el campo y de repente se, hay una bifurcación, y se hacen dos caminitos, pues igual, tú vas por un caminito, que es Bitcoin, y cuando ya la bifurcación, hay un camino que sigue siendo Bitcoin, y otro que se crea, que es parecido a Bitcoin, Mismas bases, más o menos, pero con algunos cambios. No es lo mismo. No es lo que dijo Satoshi. Es otra cosa. Que tiene cumple con muchas, tiene muchas similitudes, o no tantas, pero bastantes. Y, y es diferente, de alguna manera. Entonces podría crearse un fork en el cual, en lugar de 21 millones de Bitcoin, hubiese, no sé, 50 millones de Bitcoin. Y entonces se crearía otra moneda, que se podría llamar eh, Uh, Coinbit <risa> ¿Vale? Se podría llamar Coinbit y Coinbit es otro blockchain que está limitado a 50 millones Entonces, ¿por qué? ¿por qué no interesa esto demasiado? O sea, no es que no interese, se ha hecho mucho, de hecho, Doge, Dogecoin es una es un fork de, de Bitcoin eh, Bitcoin Cash, otro, otro fork de Bitcoin y hay, y hay otros, hay otros tantos, hay muchos, hay unos cuantos forks de Bitcoin Pero a los mineros de Bitcoin en realidad no les interesa esto demasiado no interesa que haya más monedas, porque si tú lo piensas en términos económicos, el hecho de que haya 21, 21 millones de monedas solamente, de que se puedan ingresar solamente 21 millones, aporta escasez. Y la escasez aporta valor. Si tú eres un minero y cada 10 minutos compites para ganar el bloque que te dé Bitcoin, tú quieres que, cada, que cuando ganes esas Bitcoins valgan mucho. Si tú de repente decidieras cambiar el número de 21 millones por un número de, no sé, 50 millones, digamos que estás devaluando la moneda, porque hay más monedas. <risa> entonces, si, si Bitcoin en ese momento valía 10 y tú lo doblas el número de Bitcoins, pues entonces ya valen 5. Entonces, al minero en realidad no le interesa esto. Por eso es importante comprender que son 21 millones y que no interesa, por términos económicos, que esa cantidad... Se, ...se incremente... O sea, ...no interesa que esto cambie... ...que todos los mineros se pongan de acuerdo... ...en hacer un fork de Bitcoin... ...y se vayan todos a otro, a otro blockchain... ...en el cual hay más Bitcoins... ...no, no interesa... ...y por eso no se hace... ...si no, pues ya, ya se podría haber hecho... ...pero sí, como digo, se pueden cambiar otras cosas... ...por ejemplo, el tamaño de los bloques... ...se puede cambiar... ...porque en un bloque de, en un bloque de Bitcoin... ...entran X transacciones, ¿vale? Entonces, en un momento dado... ...se habló de que se quería cambiar el tamaño del, del bloque... Y por eso el fork de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es otro blockchain, como Bitcoin, que simplemente tiene o sea, que tiene algunos cambios con respecto a Bitcoin. Entonces hay algunas personas que dijeron, oye mira, pues a mí me gusta más el de este de Bitcoin Cash. Entonces cuando llegaron a la, a la bifurcación, se fueron por el camino de Bitcoin Cash y no siguieron por el camino de, de Bitcoin. Mágico. Es importante también distinguir entre, entre la tecnología y la moneda. Como digo, la tecnología, es, la tecnología es, es blockchain. O sea, la tecnología es, 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 el, es el, lo que se llama el blockchain. La tecnología es el, el tema este por el cual tú creas un sistema de, de anotación en el cual cada bloque almacena, un tipo de una, un, almacena una información y cada bloque está a su vez conectado con el bloque anterior. De modo que... Al final de los tiempos, tú siempre puedes ver qué ha pasado. Tú puedes coger ese último bloque y eh, tirar del hilo y ver, ¿vale? El bloque anterior tenía esto, el bloque anterior tenía esto, el anterior este tenía esto, el anterior este tenía esto. Y al final ver todo lo que es, ver todo lo que ha pasado en, eh, en el blockchain. Está todo registrado y es todo inmutable. Tú no puedes cambiar lo que pasó hace 10 bloques, ¿vale? Puedes hacerlo pero me meteré en esto otro día, <risa> digamos que no, digamos que no es barato, por decirlo, por decirlo así, pero entonces hay que distinguir, como digo, entre el blockchain, que es en este caso, pues en este caso, en ese, en ese primer momento era simplemente, el, solamente había un blockchain, el blockchain que, pues sobre el cual se creaban bloques y esos bloques generaban bitcoin, entonces en ese momento había el blockchain de bitcoin y la moneda bitcoin, ya está, había, como digo eso, pues un, un, un blockchain y una moneda, no había más. Pero dentro del mismo blockchain puede haber varias monedas. Igual que puede haber varios blockchains. Todo esto es un poco para todos los gustos. <risa> hay Ethereum, hay blockchain, hay Ripple, hay, hay un montón de. hay un montón de blockchains diferentes. Y sobre algunos blockchains se pueden crear más de una moneda. Por ejemplo, sobre, sobre el blockchain de Bitcoin solamente puede haber Bitcoin. Pero por el, sobre el blockchain de Ethereum puede haber muchas monedas. Como Augur, Golem y tantas otras. Hay muchas. Bueno, total, que no me quiero meter a eso. Eso lo puedo meter otro día. El caso es que de toda esta historia, Satoshi estará contento. Porque Satoshi, como digo, en 2009 estaba con el cabreo este que se subía por las paredes, con el sistema financiero, con, con esta libertad que tienen los gobiernos para crear moneda y devaluar el valor de, de la moneda. O sea, estaba, estaba como digo con un cabreo enorme allá por 2008-2009 que es un, momento, es un momento también importante ¿no? para tener este cabreo pues seguro que él había estado trabajando en esta tecnología durante varios años, no obstante es irónico por así decirlo, que todo... O sea, que naciese justo en 2008-2009. Pues justo en 2008-2009 es cuando se crea el... Bueno, cuando se sufre la última crisis económica que, de hecho, hizo que la base monetaria en Estados Unidos se multiplicase por cuatro. La base monetaria es, digamos, el número de dólares que hay con todo el tema de la crisis, el rescate de los bancos, el rescate de las aseguradoras, todo el pitote este que se montó en 2008-2009, la base monetaria de dólar se multiplicó por cuatro. O sea que el gobierno tuvo que crear un montón de dólares de la nada, ¿vale? Había X dólares, bueno, pues ahora hay X por cuatro. Y justo en ese momento, cuando está pasando todo esto, en el otro lado de, 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 de la economía, están haciendo Bitcoin, que es justo una moneda que impide que cosas como esta se puedan hacer. Una moneda que impide que el valor esté, digamos, al arbitrio de un gobierno y que se vea expuesto a, a esto, a que se creen monedas y, y ya está. <ríe> es curioso, ¿no? Es irónico. Y supongo que no haría sino... No haría sino... Crear una, una sonrisa en la cara de nuestro buen amigo o amiga, Satoshi Nakamoto, que vio como... Su pequeño bebé empezaba a andar y a solucionar estos problemas que había visto que azotaban a la economía mundial. Y esto yo creo que es suficiente para <ríe> introducir Bitcoin. Me doy cuenta que, según hablaba, hay muchas lagunas. O sea que es posible que haya que hacer... Bueno, no haré una versión, no haré otro capítulo sobre esto. Lo que sí que haré serán capítulos específicos de cada una de las cosas, pues creo que hay muchas cosas aquí que, que dan para un capítulo entero pero pero espero que al menos haya sido una, no sé, una visión digamos uh, así uh, elevada de um, una visión global de lo, que es, uh, de lo que es Bitcoin de por qué nació de cómo nació de, de por qué por qué todo por qué cómo cómo se crean y todo eso y. Y por, qué tienen, y por qué tienen valor. Cosa en la cual no me he metido. Igual me debería meterme a explicar por qué, por qué tiene valor. Pero al final, para mí, esto para cerrar, lo más sencillo, la forma más sencilla de entender por qué, por qué un Bitcoin vale 6.000 pavos no es ni más ni menos que, que la necesidad o que la. No, más que la necesidad, el deseo de, de la gente de participar en, en un sistema que bien podría. Seguir funcionando y que, si lo hace, es un sistema en el cual solamente va a haber 21 millones de bitcoins. <risa> de modo que yo creo que gran parte del de atractivo que tiene que tiene esto es, oye, mira, si solamente va a haber 21 millones y ahora valen no sé, ahora vale 6.000 cada una, pues igual no es mala idea hacerme con una, por si acaso. Esa es la forma más sencilla que tengo yo de explicar por qué las bitcoins valen dinero y los garbanzos no valen. Por si acaso, por si acaso yo vendría la semana que viene a escuchar el siguiente capítulo. ¿De qué irá? No estoy seguro. Tengo que pensar. Pero probablemente, 100% irá de blockchain.